0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite d'avoir passé une bonne semaine jusqu'ici. On se retrouve, comme vous le savez, pour une nouvelle petite chronique de 5 épisodes, de 5 livres, pardon, excusez-moi, 5 livres que je vais vous présenter, que je vais évoquer avec vous, voilà, ça, ça, peut, éventuellement, ça peut éventuellement vous plaire, ça peut aussi vous déplaire, hein. on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé d'être quelqu'un qui aime tout ce que j'aime ou de, de détester tout ce que je déteste. Alors on commence avec euh, le livre de Sarah K., qui parfois est écrit sous le pseudonyme de Sarah Cohen-Scali. Ça s'appelle Collapsus c'est l'histoire de Luc Terrasse. Luc, alors c'est écrit T-E-Y-R-A-S, hein, Terrasse. Luc, en fait, c'est quelqu'un qui a des petits problèmes il est narcoleptique, même c'est pire que la narcolepsie parce qu'il peut s'évanouir comme ça sans raison. Et en gros, eh bien Luc est quelqu'un qui a ce problème depuis pas mal de temps. Et le docteur qu'il a consulté, qui était un vrai abruti, lui a dit que finalement ce n'était pas une obligation de manger des sucreries. Il pensait que le sucre était lié à ses malaises, et du coup il mange de moins en moins de pâtisseries, ce qui est dommage parce qu'il aime ça et qu'il n'a pas de problème de surpoids. Et ce qui se passe, c'est que les parents de Luc sont pas forcément toujours en bon terme, même s'il est encore avec eux, les parents ne sont pas divorcés. Et il a aussi un... Il y a aussi quelque chose, c'est que sa mère adore les films d'horreur, ce que lui déteste. Luc est amoureux de Lou, qui est une fille de sa classe, donc je crois qu'ils sont ce 2 il me semble. Mais contrairement à elle, il ne peut pas rentrer tout seul, parce que sa mère lui a pas donné cette permission. Et puis un soir, il y a un homme qui vient le chercher, qui ne le connaît pas, qui ne le connaît pas, et qu'il ne connaît pas non plus. Et du coup, il ne sait pas trop qui est cet homme, mais il se laisse faire. Alors, c'est pas du tout un pédophile, hein, pour ceux qui, qui posent la question. En fait, ce qui se passe, c'est que Luc va rentrer chez lui, et chez cet homme-là, qu'il ne connaît toujours pas, il va faire la connaissance d'un adolescent dont les parents sont divorcés, et qui est un, un jeune qui concrètement se désintéresse de tout. Et en fait, l'adolescent s'appelle Romain. Et ce qu'il ce qu apprend plus tard, c'est que l'homme qui les héberge s'appelle LR, sachant que Romain, en fait, son vrai prénom, c'est Luc, parce que mais comme Luc, il n'aime pas ça, il est appelé Romain. Et en fait, LR, c'est le même... En fait, Luc, Romain et LR sont la même personne, mais à des âges différents. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il les a invités Bon, qu'est-ce qu'il attend d'eux Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux Bon, C'est un livre que j'ai bien aimé, même si j'ai pas tout compris, mais franchement j'ai trouvé ça très sympa. Il y a un passage qui est moins intéressant que les autres, mais franchement c'est pas mal du tout. Euh, je suis vraiment surpris et admiratif du style d'écriture de, de Sarah K. Voilà, numéro 17, du coup, on passe au numéro 17, alors pour ceux qui nous rejoignent, je précise que j'ai pas recommencé à chaque fois la numérotation, sinon on s'en sortira pas, donc j'ai repris à partir du numéro existant, donc le numéro 17... Eh bien, c'est le livre de Marcel Pagnol, Topaz, c'est un classique. J'aime beaucoup Marcel Pagnol par ses écritures, parce que c'est quelqu'un qui est le fils d'un instituteur, c'est quelqu'un qui a vu ses aventures adaptées sur le petit écran. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait, donc du coup, en gros, là, c'est l'histoire d'un d'un instituteur qui s'appelle Topaz, et qui est déchiré entre sa passion qu'il éprouve pour une collègue, et le fait qu'il soit très honnête, et qu'il ne soit pas capable de résister à ses scrupules. Alors, il faut savoir que ça a été mis en scène plusieurs fois, ça a été mis, ça a été adapté au cinéma, et si je dis pas de bêtises, ça a également été adapté à la télévision. Et fait plus rare, c'est une série qui a été adaptée sur la télévision américaine. Et du coup, effectivement, c'était intéressant de pouvoir justement... Euh, ça a été adapté dans la série, je crois, "Playhouse 19, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est un épisode qui a été diffusé en 1957. Et c'est un épisode dans lequel, en gros... Eh bien, on a une adaptation de, de l'œuvre de, de Marcel Pagnol C'est rare que les œuvres françaises soient adaptées sur le, le continent américain. Et c'est pour ça que je le précise. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Numéro 18, on passe à Rodolphe. Alors, Rodolphe, c'est également quelqu'un que j'avais l'occasion de rencontrer il y a quelques années à la Convention du vinyle. J'étais visiteur et lui aussi. Et Rodolphe est l'auteur de ce livre qui s'appelle... La cour de récré que vous ne verrez plus jamais. En fait, c'est l'histoire de l'école telle qu'il l'a connue dans les années 50, peut-être 60 éventuellement. Et on parle également de la cour de récréation. C'est très très bien et je, je vous encourage à le lire. Si vous aimez justement savoir un peu comprendre l'histoire de vos, de vos parents, de vos grands-parents. Savoir comment ça se passait à leur époque. Numéro 19, le livre de Jerry Spinelli, Stargirl. Alors, c'est pas du tout une histoire avec une super-héroïne. Pour ceux qui comprennent, ça n'a rien à voir avec... Euh, Wonder Woman ou autre chose de ce genre En fait, Stargirl, c'est l'histoire d'un garçon Qui s'appelle Léo Borlock Et Léo Borlock, il a 16 ans, il arrive en première Et pour son anniversaire, il reçoit une cravate Et cette cravate a un porc épique Imprimé dessus et ce qui est marrant c'est que son oncle en fait adorait les porcs épiques, il en avait donné une d'ailleurs de cravate avec des porcs épiques Et Léo n'en avait jamais parlé à personne mais il faisait la collection de cravates avec des porcs épiques Donc du coup son oncle lui en a donné déjà une Et là il en reçoit une autre, il sait pas qui c'est qu'il l'a lui envoyé Et il y a une nouvelle élève qui s'appelle Stargirl Et Stargirl en fait c'est une fille un peu étrange que Léo va apprendre à apprécier mais en faisant ça, il va un peu s'attirer les foudres de ses camarades de classe, parce que ses camarades de classe pensent que c'est un vendu, un traître. Et il va recevoir un conseil de la part de son voisin qui va lui dire « Écoute, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères son amitié à elle ou celle des autres ?» Donc c'est très intéressant. C'est un livre sur la tolérance, c'est un livre sur la différence, c'est un livre sur l'acceptation, c'est un livre sur le fait que les personnes qui sont pas comme nous ont le droit d'être comme nous au sens, je dirais... Enfin, elles ont le droit d'être acceptées et respectées comme nous, même si elles ne sont pas comme nous physiquement. Et c'était vraiment très sympa à lire. Alors, il y a une suite qui a été écrite, mais je ne l'ai pas lue, qui s'appelle « Signé Stargirl ». Et là, Starg dans ce roman-là, Stargirl est le personnage principal, c'est elle qui s'exprime. Alors que dans le premier roman, Léo sert de narrateur principal. Bon, c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup plu, Stargirl. Euh, moi, moi, étant quelqu'un d'assez sensible aux différences, forcément... Je, pouvais, je ne pouvais pas dire que ça ne plaisait pas. Et on finit avec le dernier livre. Le dernier livre, en fait, c'est un livre d'un auteur avec lequel j'ai échangé. On a échangé en anglais parce que ce monsieur est suédois et moi, je suis français et on ne parle pas la langue... Moi, je ne parle pas suédois, je ne parle pas français. Donc, on a échangé en anglais. Ça s'appelle Le jour de papa. C'est un livre qui a été écrit par Bor Holmberg. Alors, Bor Holmberg, en fait, c'est l'histoire... C'est un auteur suédois et ça nous parle de Tim. Tim, il a 8 ans. Et en fait, ses parents sont divorcés. Et une fois par semaine, ils voient son père. Donc, son père vient le chercher, ils font plein d'activités ensemble. Et ce que l'auteur a voulu dire dans ce livre, c'est que parfois, les parents s'entendent si mal qu'ils ne se croisent pas. Parce que parfois, il y a des parents qui sont divorcés ou qui sont séparés. Et dans ce cas-là, il y a toujours, si vous voulez, le, le père ou la mère qui va voir le parent qui a la charge de l'enfant. Et qui a quand même quelques mots avec lui pour dire, voilà, je prends les enfants ou l'enfant de telle heure à telle heure. Il y a, il y a, un, échange, il y a un droit de visite, normalement, bon... bon. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je ne suis pas un spécialiste. Euh, je dis le père ou la mère, ça peut être les deux mères ou les deux pères si c'est un enfant qui, qui est un enfant euh, qui a été élevé dans une famille homoparentale dont les deux pères ou les deux mères se sont ensuite séparés. Mais là dans ce livre-là, Tim a un papa et une maman, mais ses parents ne s'entendent tellement pas qu'en fait, chaque fois qu'on voit le père, la mère n'est pas présente. C'est-à-dire que quand le père vient chercher son fils, la mère l'a déjà déposé mais elle n'est pas restée sur le perron. Et quand ensuite la mère vient récupérer son fils, le père est déjà reparti. Donc du coup c'est pour montrer qu'effectivement les parents ne s'entendent pas, et on ne peut que comprendre la souffrance du petit garçon, son désespoir qu'il essaye de cacher quand même sous un côté très positif, franchement c'est un très très beau livre, j'ai adoré cette histoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ces petits livres que je vous ai présentés au mois de janvier, il y en a eu 20, il y en aura donc 20 autres qui sont présentés au mois de février. Et quant à moi, eh bien je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à bientôt.